2: 22 horas y 25 minutos o algo así, ¿no? 22 horas y 25 minutos nos faltan... para que El comisionado Roger Goodell ponga en el reloj a los Jacksonville Jaguars eh, de este draft NFL 2021. Les damos la bienvenida a este último on The Clock previo al draft, porque ya los demás van a ser post-draft y van a ser eh, rumbo al draft 2022, ¿no? Entonces este es, este es un último de alguna manera. No, eh, mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y me acompaña como
3: siempre Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están? Bien, aquí con bajo agua. La lluvia estuvo intensa, así es que esperemos que esto no corte nuestra transmisión. Pero contentos, ya ya estamos ansiosos de que comience la primera ronda.
2: Así es, está cayendo el cielo aquí por donde vivo yo. Este, Si en alguna de esas se me va vale la luz o algo, este, les pido un poquito de paciencia. Tomamos los <ríe>
3: controles, no te preocupes.
1: <ríe> Alex, ¿cómo estás? bien, bien, todo bien, ya bastante ansioso de que, de que llegue mañana y eh, pues terminando el programa como cada víspera del draft, ¿no? A ver draft day para, para aumentar ese hype para, para, Exactamente para Only Bonte,
2: Bonte Mac, Mac no matter what
1: Eso es Buen bueno. Chadwick Boseman, pero sí Sí, 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 buena,
2: buena tradición esa de ver draft day este, en, en la víspera del draft este Pues nada, vamos a, vamos a platicar de, de los rumores que han salido, ¿no amigos? Porque la verdad es que ha estado pero a todo lo que da el rumoreo, este ha, ha tenido eh, varios equipos involucrados de diferentes formas y demás. Y me gustaría empezar como eh, por, por, los equipos que se han eh, mencionado como con intenciones de moverse hacia arriba. Uno de ellos que tiene ya algunos días que salió este rumor, pero que no lo habíamos tocado aquí y que además tiene mucho sentido por el historial es los jets, los jets eh, desde el pick número 23 eh, pues digo, con la cantidad de assets que tienen, eh, podrían aventarse para arriba y se rumora que su target es un linero ofensivo, llamado o Russian Slater o Alicia Vera Tucker. ¿no? Eh, ¿Cómo ven este? ¿Le, ¿Le creemos algo a Joe Douglas? O, 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 mejor dicho, no a Joe Douglas, a los que están reportando esto, ¿cómo lo ven?
1: ¿Quieres comenzar, Alex? Eh, bueno, sí, creo que dependerá, eh, Russian Slater lo veo difícil porque tendría que pasar por ahí del 13, 14 para que se, pues, se animen a subir porque si, si no, tendrían que saltar hasta el 11 y lo veo muy, eh, muy difícil desde el 23, el caso de la Vera Tucker, por ahí tratar de saltar eh, eh, o sea, justo veía un poco este rumor de que si pasara el top 15 o empezara a pasar eh, eh, pues esta zona o, o la, la primera mitad de la, de la primera ronda, vaya pues creo que ya se pudieron animar más a... Pues no sé, incluso saltar a los Raiders, a Washington, que podrían ser equipos que lo puedan tomar. E incluso los Colts son una de esas que, que lo muevan al estaco entonces, ¿por qué no eh, pues pensar que los, que los Jets puedan saltar por la llave a, a Tucker? Pero insisto, creo que dependerá de, de cuánto empiece a bajar, porque con Rashawn Slater lo ve mucho más difícil.
2: Está sí.
3: complicado, ¿no? sí <risa> Y el tema es, tienes que ver cuáles son los equipos que podrían ir por, por tackle ofensivo, ¿no? Tienes... Potencialmente a los Dolphins, eh, por ahí los vengas si consideras que también podría ser un equipo que podría reforzar su línea ofensiva. De ahí empiezas a ver que los Chargers es otro equipo, los Lions es otro equipo, los Panthers podría ser, y los Chargers, me parece también es un equipo que está buscando, y los Vikings. Entonces son, son varios candidatos a no solamente agarrar a los primeros tres tacles ofensivos, que, eh, que incluye a Rashawn Slater sino también eh, a, a la ya ver Tucker, ¿no? Y bueno, súmale a los Raiders que también es otro equipo que necesitaría reforzar línea ofensiva y es, son equipos que están adelante de, de los Jets, así es que veo complicada la, la travesía, pero sí los veo tomando línea ofensiva sin duda, creo que con este segundo pick los Jets podrían eh, encontrarse, no, no los veo siendo agresivos, pero podría ser que por ahí encuentren a un, a un buen candidato. Tienen cuatro picks en el top 90, ni siquiera 100 o sea, tienen
2: dos primeras rondas, una segunda y dos terceras, ¿no? Entonces, digamos que recursos no creo que les faltarían, ¿no? O sea, lo que realmente necesitarían sería determinación, o sea, realmente queremos a uno de estos y vamos a hacer lo necesario para tomarlo. Pues o sea, en una de esas sí tendrían que subir unos 10 lugares, ¿no? O sea, algo por el estilo, o sea, sí tendrían que aventarle buena cantidad de recursos, yo creo, ¿no?
3: O sea,
1: lo, lo lo para... no lo entiendo. Perdón.
3: Lo entiendo de ese lado, o sea, pero uh -huh. es una, un equipo que está comenzando una nueva era, un nuevo staff uh -huh. de coacheo, y lo que más necesitas ahorita es talento. Creo que sería un error apostar mucho por un solo jugador y que, digo, mejoras tu línea ofensiva, vas a tener a un Zach Wilson contento, pero también tienes muchos huecos. Creo que, imagínate,
2: porque... una línea, imagínate una línea que tenga de un lado a Mekka y Beckton, ¿Sí? y del otro lado a quien me digas tú, Rashawn Slater o algo así, ¿no? Es que justo, bueno. iba,
1: justo iba a ese punto, uh -huh. que tal vez el lado derecho no está tan débil, ¿no? George Fanz creo que tuvo una primera temporada decente con los Jets en 2020, y por ahí por eso Rashawn Slater llegó a jugar como guard en, en Northwestern, a la de llevar a Tucker la mayor parte de su carrera en USC la jugó como guard, entonces tal vez sería reforzar el interior de la línea, porque los tackles los veo ahorita bien, ¿no? Obviamente al lado izquierdo más por, por Mikhail Bechton, pero uh -huh. pues creo que iría por ese lado en cuanto a los jets pero concuerdo con, con Jorge, creo que ese pick 23 eh, podría ir más por, por el lado defensivo que también tienen muchas, muchos huecos que cubrir.
2: Y digo, mencionabas, Jorge, entre los equipos que tendrían que saltar y que potencialmente podrían ir por línea ofensiva a los Raiders, que claro pues desmantelaron prácticamente su línea en el off season y están volviéndola a reconstruir a pedacitos, ¿no? Pero resulta que hay un rumor que indica que si un coreback resbala más allá del 10, <risa> ellos podrían subir por él. ¿Qué onda? ¿Y Carr ¿Y, y Marcos Mariota? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo acomodamos eso en nuestra cabeza? Este, ¿Por dónde podría empezar? ese.
3: profesionales, Luis, como Daryl Strawberry en los Simpsons. Es... <risa> todo se les resbala. Pero bueno, el, finalmente el reporte era, era este, que hicieron su tarea y estudiaron a todos los corebacks y que por ahí, si se da el caso, podrían ver la forma de subir posiciones. Creo que en, en algún momento en este offseason se hablaba de que Derek Carr potencialmente podría salir eh, del equipo y quedarse con, con Marcus Mariota, que no lo hizo mal cuando tuvo la oportunidad. Eh, y es un tema ya ya creo que viejo el hecho de que, se dice que no hay una buena relación entre Derek Carr y John Gruden, ¿no? Que no es el hombre, no es lo que están buscando, eh, pero la verdad es que creo que se me hace muy difícil viendo a los Raiders subir posiciones por un coreback.
1: No, concuerdo. Digo, está desde 2019, que es el primer año en el que estuvo Mike Medio como general manager de los Raiders. Ese reporte de que John Gruden estaba encantado con Kyler Murray y de que por ahí tenía la opción de subir, creo que era de 4 al 1 o ahí hipotecar un poco todo, digo, no terminó sucediendo, pero igual el año pasado por ahí se escuchaba que los Raiders podrían considerar un coreback. Este año no lo van a tomar, creo yo, pero también no eh, sonó la posibilidad de que intercambiaran a Marcus Mariota eh, por ahí, como mencionas, Jorge, digo, no va a pasar, creo, pero al final los Raiders son capaces de sorprender de sorprenderse a ellos mismos. Entonces, pues, ahí está, no está de más mencionarlo, ¿no?
2: Es, 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 es una de esas, eh, bueno, es muy Raiders, ¿no? Que, que una de esas nos acaba sorprendiendo a todos, ¿no? Pero bueno, creo que, este, sí, está, está, está complicado, porque además, si analizas, eh, la situación de los dos creo que tienen actualmente pues los dos tienen contratos eh, pues ya muy a corto plazo no entonces por ahí agregar a otro no te vendría mal el asunto sería hacerlo
3: de esta manera no o sea, eso es lo que en una es alny Peterman, no por ahí este lo recontrataron creo exactamente sí, pero sí, digo que salvo que den a derek Carr a cambio Podría ser posible.
2: Ándale, ¿eh? <risa> ándale. Esa está buena, eh? Puedo utilizarlo ahí en, en, en el momento de, de este de, de hacer el trade. Ahora otro que este eh, que se menciona como posible candidato para subir es Washington, no? También tienen en, en mente subirse reportado por ahí, no necesariamente por coreback, pero también se aventarían para arriba. Qué sería? Cómo? Qué los estaría moviendo para subirse hasta allá?
1: yo veo dos opciones, ¿no? que sería tal vez lanzarse por Micah Parsons uh -huh. o línea ofensiva porque insisto, creo que solo Brandon Scherf y tal vez Morgan Moses son decentes en esa línea ofensiva creo que el lado izquierdo está bastante débil ahorita en, en Washington entonces, pues, no es asaltar por Rashawn Slater o si Christian Darris o por ahí podría ser opción para los Chargers o algunos de equipo que pueda tomar, o los mismos Raiders, Steven Jenkins, tal vez, saltar por un línea ofensivo, ¿no?
2: Sí, sí creo, creo que esa es, es la, la cosa, ¿no? La, la,
3: la línea ofensiva yo creo que sería la que los movería para adelante, ¿no? Como ves, George. Sí, eh, coincido con Alex. Me parece que si no fuera Micah Parsons el hombre que estuvieran buscando, tendría que ser línea ofensiva. Eh, como que subir por otro jugador que no sea esas dos posiciones. No, no me haría sentido si no fuera quarterback obviamente, no porque también es otra uh -huh. necesidad eh, van a ir con, con Fitzmagic, que ya es un súper veterano eh, y que pues de atrás de él no me da confianza a nadie más así es que si no fuera quarterback yo creo que Micah Parsons debería ser su hombre
2: ahora, hay otro que, que, que cuando yo lo vi este sí, como que se me abrieron los ojos que fue <risa> eh, el de los Cardinals eh, los el, en el mock draft de Peter Schrager que es un tipo bastante respetable en cuanto a sus contactos y demás, este ponía a Jalen Waddle en los Cardinals, obviamente, pero no en el 16, sino subiendo posiciones por Jalen Waddle, no? Y lo mencionaba como, pues como una posibilidad por pues, de, pues de, de, oídas suyas, no? Entonces, cómo ven esto? O sea, en un después de un off season anterior en el que te trajiste de Andre Hopkins, y después de que en 18 y 19 agregaste dos receptores en segunda ronda, o sea, este, Christian Kirk y Andy Isabella, este... Y que además AJ en Green. esta season trajiste a AJ Green, justamente, ¿Mm? todavía le vas a aventar a
3: Jalen wow, ¡Wow! ¿No? ¿Y, y para lograrlo tienes que estar subiendo entre el pick 6-7... Ocho por muy tarde, porque obviamente los Dolphins es un candidato que podría llevarse el wide receiver. Eh, tienes después eh, a los Lions, pero si está libre, yo creo que en el, en el pick 7 es el lugar que tendrían que subir. Y se me hace un salto pues, grande cuando has tratado de reforzar esto con, con buen talento. Digo, AJ Green sí tuvo sus lesiones, sus momentos este, de ausencia con los Bengals pero me, me, todo le puede sacar un poco de jugo, ¿no? Y tienes a uno de los mejores wide receivers de la liga y todavía le quieres sumar a un gran talento. Eh. ¡Calma!
1: ¡Calma! Creo que es la ambición de Cliff Kingsbury, ¿no? De que funcione lo más rápido posible y de la forma más explosiva que se pueda su, su proyecto con Kyler Murray, porque... También por ahí he visto eh, algunos box drafts, el de Bucky Brooks creo que el más eh, eh, respetable de todos, cuando pone a Nargie Harris en el pick 16, ¿no? Tan, tan pronto va a un running back, ¿no? Eh, entonces... ¿Potenciar la ofensiva lo más que Estás diciendo que, se que no somos con mock drafts responsables. Que no, somos contigo, no, no, no. Me refiero a... a de, los primeros, de los primeros que vi, ¿no? Ah, ok, en ok. En okay. cuanto al, al tema de Nancy Harris. No eh, te eh, creas, Alex. Entonces, pues, creo que un poco sería esa la idea. Potenciar la ofensiva lo más que se pueda y, y que Kyler Murray pues, esté rodeado del mayor talento posible, ¿no? Uno uh -huh. sí,
2: sí, porque... bueno, lo resuelven a
3: billetazos y los Cardinals a, a talento de wide receiver. A, a, a receptorazos, sí, a receptorazo. ¿no? Sí, la verdad es que está, eh, se ve
2: interesante la, la aproximación, ¿no? O sea, sí, cuando lo vi por primera vez dije, ah, caray, que, ¿qué está pasando aquí? O sea, también piensan ganar este, los partidos 49 o cosas así, ¿no? Porque pues, su defensiva no es muy buena, que digamos, ¿no? Entonces, este esa sería la lógica, ¿no? Ahora, otro. Otro equipo jugador que de repente ha, este, ha estado surgiendo es tras la caída o tras esta incógnita, tal vez como le podría decir mejor yo, de Caleb Furley, este, que no sabemos si se va a ir en la primera, hay quien dice que se va incluso hasta la segunda, eh, etcétera De repente surge un, un rumor en el que nos indican que los Saints podrían subir por él, ¿cómo, cómo, cómo lo ven? O sea... Digo, los Saints están en el 28, ¿no? O sea, en una de esas no se tendrían ni que mover, pero pues quién sabe. O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo leen de entrada?
3: ¿Quieres que empiece? OK. Venga, bueno, venga, este, venga dale, dale, dale. Me, me parece que si tienen que dar ese salto es porque tienen información eh, potencial de que va a haber un boom de cornerbacks. Y creo que podrías darse el caso, ¿no? Me imagino que Jaycee Horn y Patrick Surtain son de los primeros en salir pero Greg Newsom no va a estar muy atrás. Eh, y de ahí, bueno, ya tienes la, el siguiente, que es Caleb Fairley, podría ser a Santi Samuel. Eh, me parece que entre esos dos está. Y tienes adelante a los Titans, que es un potencial equipo que puede tomar cornerback. Salvo esa situación donde estuviera todavía Caleb Fairley, porque si, bueno, si los Cardinals van por su wide receiver, que también es otro candidato que yo tengo en el radar como para ir por cornerback, me parece que si lo ven disponible en este, este inicio de los 20s, podría saltar a los Titans y, y tomarlo. Digo, a final de cuentas, sí tiene temas de durabilidad y las lesiones, bueno, las cirugías que sufrió en este off-season, este, o bueno, las que se sometió, pues te prenden luces rojas. Pero el talento está ahí. Creo que si tienes confianza en de que la recuperación y esta lesión no es tan seria, pues, ¿por qué no subir y saltar a los Titans? Tienen ocho selecciones a lo largo de todo el draft, ¿no? Todas, pues,
2: obviamente, eh, tarde en cada una de esas rondas este 28 60 tienen dos en la tercera o sea creo que con esa tercera extra que tienes si se la agregas a tu swap eh, por un brinquito así pequeño de, de 28 a 22 o 28 a por ahí 21 con los colts 21 con los colts que los colts son ideal para echarse para atrás no mm -hmm son por ahí estarías este compensándolo, ¿no? Pero, eh, eh, sería interesante. Este, um, ahora, hay, hay equipos que se han mostrado como medio indecisos, ¿no? Últimamente o, hay, o que hay este um, los rumores indican que están por uno de dos caminos, ¿no? Ya están nada más entre este y este. El primero son los Steelers, ¿no? Que todo el mundo los, los relaciona con Najee Harris, o sea, real gente eh, conectada, pues, este bien informada, con contactos y demás, pone a Najee Harris en los Steelers pero el rumor indica que están entre él y Saban Collins, ¿no? Eh, ¿no? ¿qué opinan de este, de esta bifurcación así de, de entrada? este, que estén pensando en linebacker y no necesariamente en la ofensiva y en segunda que sea Saban Collins, ¿Cómo, ¿cómo les suena? ¿cómo lo ves, Alex?
1: Eh, uf porque aparte creo que eh, la necesidad de running back es mucho mayor que la de Baker, a pesar de que estuvo la lesión de David Bush que tal vez Avery Williamson no estuvo tan, eh, tan bien como se esperaba pero no sé, creo que running back es prioridad en cuanto a esas dos posiciones, ¿no? Y también se les ha eh, eh, pues ligado con con se Etienne de Clemson, entonces en ese caso yo me inclinaría más por Najee Harris que creo que al parecer es el, pues, el favorito de Pittsburgh, ¿no? Yo sigo insistiendo que es línea ofensiva lo que deben de tomar, pero pues, <risa> creo que ellos al parecer no, o, o, a, o así varios reportes indican que no, que ahora sí, corredor en primera ronda son los estilos los que hacen que, que pues terminen habiendo corredores en, en, pues, en el día uno y pues nada.
3: Sí, el tema que... de... Na...
1: Perdón. No, dale, dale.
3: El tema de Najee Harris creo que este, no es reciente, ya lleva mucho tiempo este, poniéndolo como uno de los candidatos a llegar a los Steelers y creo, coincido con Alex, creo que sería un error, primero deberían de, de tomar línea ofensiva. El tema del linebacker sí me sorprende, me sorprende sobre todo porque recientemente regresaron a, a Vince Williams, no este linebacker que lo cortaron y bueno, lo, lo este, recontrataron. A, a lo mejor no les convence eh, este, Devin Bush, ¿no? La lesión a lo mejor les preocupa algo y ven que el tema de la durabilidad no sea este, pues, o sea un factor para que en este momento estén buscando linebacker a pesar de que todos vemos que una, la, la mayor necesidad es mejorar el juego terrestre.
2: Sí, está, está impresionante. Ahora, eh, este, el asunto es que eh, tienes también a, a equipos en la situación similar de rumores que te indican es A o es B. Otro de ellos son los Cowboys, por ejemplo, que últimamente han salido este, eh, rumores que, pues, bueno, es uno de los picks como más constantes desde hace como un mes, ¿no? Que los Cowboys van por Patrick Sertain, ¿no? Pero de repente salió el rumor en el que decían, no, bueno, es que no estamos tan seguros si es él o es J.C. Horn en una de esas, ¿no? Ahora, de repente, enfrente de ellos están unos broncos que tras adquirir a Terry Beachwater podrían hacer que esa necesidad de coreback esperara un poquito y tomara un córner y ya no sería tan, tan por, por no saber sino porque pues ya es el que te quedó ¿no? en una de esas tienes equipos como, como Carolina que en una de esas también agrega un corner ¿no? entonces es, esta indecisión de los Cowboys ¿cómo, cómo la leen? y, y ¿creen que eh, de todos
3: modos van a poder elegir entre, entre esos dos? ¿cómo lo ves Jorge? Eh, siento, digo, por ahí está, también está fuerte, va de la mano con este rumor de, de los Cowboys que los Panthers podrían, eh, eh, como bien lo dices, eh, tomar un cornerback. Y creo que Patrick Surtain es el hombre que podrían tomar. Se da el caso, bueno, les van a facilitar el trabajo a los Cowboys, ¿no? Les queda JC Horn. Pero de estar libre, me parece que eh, tienen que evaluar cuál es el hombre que les puede dar pues mejor este, les puede ayudar me a mejorar esta defensiva que sin duda es lo que les hace falta, ¿no? Y la posición de cornerback es la que les urge. Todos asociamos a Patrick Surtain por el hecho de Trevor Dix, ¿no? Que también salió de Alabama y que ya está en el equipo. Y, ¡ay! ¿Qué fue eso? Les, les digo que en serio está
2: lloviendo fuerte aquí por mi casa, en serio.
3: Ok, este, después del rayo, o sea... Eh, es cuestión de gustos a estas alturas, ¿no? Me parecen los dos muy buenos jugadores, Patrick Surtain y J.C. Horn. Yo no dudaría que, que aún estando Patrick Surtain vayan por J.C. Horn, que, que ha crecido, yo creo que de los que más ha crecido en este proceso.
2: Así es, ahora también fíjate, este eh, está en dónde se firma o qué, cómo, cómo le hacemos, en dónde hay que depositar o cómo, cómo le hacemos. Cuént, cuéntanos Entonces, eso, <risa> <risa> digo para los que escuchan esto y no, no necesariamente lo ven. Este nos dice Adrián, este vacío que Stephen Gilmore más el pick 15 por el pick 10 de Dallas, o sea, de, de New England, no este pues, ya no que se arme, como dicen <risa> por ahí, o sea. Sería tremendo eh, win para los cowboys, la verdad. O sea, tener un tipo como Stephen Gilmore, que no necesariamente es el más joven, pero sigue siendo muy bueno. Este. Y echarte para atrás 15. Digo, 5 espacios. ¿dónde es se es un,
3: ¿no? un, un win para los dos, me parece, ¿eh? si se diera el caso.
2: Sí, se me hace que. Se me hace que es este. Eh, es, o sea, no, no creo que lo plantearan así. Eh, por lo menos los los PADS, ¿no? O sea, yo creo que pedirían al, Pero bueno, eh, um, vamos a ver eh, qué otro, qué otro equipo tenemos por ahí en esta misma situación. Eh, um, para Miami, por ejemplo, este, tras el trade de Eric Flowers, este, pues ya están pensando en Penny suo, ¿no? O sea, digo, están ahí eliminando un, un recurso en ese, en ese lugar y dicen, no, nope, ahora, Penisuel es nuestro, nuestro target, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Me gusta, creo que eh, lo tengo más seguro ahora, ¿no? Lo tenía como posibilidad y ahora después de la Derek Flowers, porque además se reporta que Robert Hunt, que fue el que, que fungió como right tackle en 2020, se movería a right guard para dejar ese lado eh, derecho libre, que es donde yo creo que Penisuel podría entrar. Eh, Penisuel es... Eh, ese. Un, un tackle ofensivo de Elter cubriendo el, el digamos, el lado ciego o el blind side, ¿no? eh, eh, del coreback en este caso sería el lado ciego, el lado derecho, porque el tuvo lanza con la izquierda entonces, uh -huh. me gustaría mucho ver eso, ¿no? Eh, el complemento ahí en esa línea ofensiva, creo que Penisuel en lo, eh, a los Dolphins en el 6 tiene mucho sentido
3: que... Digo, entiendo el punto, pero también los Dolphins se, se ha comentado que es de los equipos más rejegos en tomar eh, talento que optaron por no jugar en 2020. Entonces, bueno, ahí entra el conflicto, ¿no? Penny Zool, eh, no jugó en 2020 y por lo cual creo que eh, podrían ir por otro camino. Entonces, yo, yo todavía no lo compro este rumor. Sí, está, está, está complicado porque, mira, al final,
2: eh, si fuera vía intercambio, eh, estoy como un poco de acuerdo con eso, pero si estamos pensando que en una de esas les cae al 6 Penny Sewell ahí es donde yo creo que ya sería sin pensarlo. Vámonos por él, ¿no? O sea, estás pensando en Kyle Pitts en el 4 al que el equipo que quieras y llamar Chase en el 5. Súbela ahí, sentadito, viéndote a los ojos y diciendo... Pero ya subieron, Tómame. Luis. Ya hicieron ese cambio. <ríe> <ríe> ok, puede ser. Ahora, por ejemplo, regresando al, al tema de, de, de los Patriots y subir y demás y todo esto, este, incluso ha habido rumores que dicen que se van hasta el 8, ¿no? Y, y que ya han incluso tenido contacto con los Panthers, ¿no? O sea, que ya este, han ahí como tentado el terreno, pero, pero, pero... Acabo de leer un, un, un rumor de, de que viene de, de, de un tipo de, de, de New England, pues, o sea, de, de este, de Boston. ajá, oh, de, okay. de Boston, no necesariamente un insider de los Pats, pero es uno de estos personajes que tiene este programa de, de sports radio en Boston y demás, que normalmente son, suelen ser como las fuentes como un poco más confiables. Este um, dice que, que, que el, los Pats ya incluso están trabajando en un contrato nuevo para Jimmy Garoppolo. <risa> Baby, come back. <risa> ¿Qué hubo? A ver, ¿cómo, cómo vemos esto? O sea, eh, si ¿sí se van a mover, se van a mover por coreback, se van a mover por otra cosa. ¿Regresa Jimmy Garoppolo a New England?
1: Yo la verdad no me compro el tema de Garoppolo eh, regresando a los pads. Y creo que <risa> sí van a subir al top 10 para tomar a su coreback, ¿no? Eh, con el hecho de que ahora los 49ers estarían entre Trey Lance o Mac Jones, creo que Justin Fields se convierte en alguien bastante disponible. Eh, a ese punto, entonces pues me sigo decantando por eso, porque suben al 8 y que toman a Justin Fields como su quarterback del futuro
2: ¿Y se lo ganan a los Broncos que de todos modos tomarían quarterback o, o, o no Jorge? <risa> es,
3: es un tema también <risa> bien complejo ahorita que los Broncos ya se hicieron de Teddy Bridgewater eh, que, que era algo que estaban buscando desde hace mucho tiempo, no necesariamente Teddy Bridgewater, pero me refiero a un quarterback mm -hmm. con experiencia ya en la NFL que le Pudiera hacer backup y darle un poco de, de, de este, hacerle presión o, o competencia a Drew Lock. Sin embargo, yo creo que todavía van a ir por coreback. Creo que, eh, no sé si vayan a ir por Justin Fields. No sé si, eh, creo que para mí lo más inteligente sería bajar posiciones, hacerte de, de más capital. A lo mejor una de esas, si está libre el hombre que quiere regresar a la primera ronda, el caso de los Pats, eh, me parece que ahorita son como que el favorito para llevarse a Justin Fields, que es un escenario viable que caiga eh, por ahí de las 7, 8 y esté disponible. Entonces, que es un lugar donde yo creo que podrían eh, este, hacer el trade. No sé si los Panthers sea ese candidato. Me siento que no se van a mover, van a tomar ahí su, a su jugador. Y el, el, hasta con los mismos Broncos podrían hacer, hacer ese trade y llevarse a Justin Fields, que creo que es lo más viable. Yo también creo que Garópolo regresar a los Pats eh, por la puerta de, de, de suplicantes, eh, no se me hace ese escenario.
2: <risa> suplicantes. Cara. Sí, imagínate, ¿no? O sea, estaría bueno, así de pastelazo, pero eh, este, eh, estaría interesante de todos modos. Ahora, este, también eh, leí por ahí en algún, en algún lugar que realidad el jugador que, que más quieren, o sea, el que más les gusta a los Pats para subir, es justamente Patix certain ¿No? O sea, eh, eh, regresando a este tema de los corners y que si Gilmore y que no sé cuánto, pues tiene sentido si lo piensas pues es un tipo más o menos similar ¿No? En características, es un tipo que puede hacer este, eh, esta técnica de press mirror man, o sea que no necesariamente es press porque le pegas en el pecho y no lo dejas salir sino porque le, lo dejas salir y de inmediato, de inmediato eh, espejeas sus movimientos, es lo que hace mejor Patrick Sertain, ¿No? algo más o menos como lo que le encargan a Stephen Gilmore que es la mitad del campo ¿no? entonces podría tener sentido estar como trayendo a su sucesor ¿no? o sea está interesante eh, también por ahí ese rumor ¿no? luego tenemos otros ahí este, sabrosones que venga por ejemplo Jabonte Williams en la primera ronda es el tercero que se mete a la primera ronda es el segundo ¿Es el único en una de esas? ¿Cómo, cómo verían a, a Javonte Williams colándose a la primera ronda, Alex?
1: Me encanta, ¿no? Una, una versión del 2020 2.0 porque, pues, digo, Claydon Arceler fue el único y el, el primer running back tomado en el, en el draft, en este caso la primera ronda, y nadie lo veía venir. Un poco decían si era de Andrew Swift, si era Jonathan Taylor, y terminó siendo el, el de LSU. Entonces, Javonte Williams tiene... El talento para entrar en la primera ronda en caso de que un equipo lo tenga en, en el tope de su board en los running backs, entonces, pues, ¿por qué no? Me gusta, me gusta este rumor, la verdad, sobre todo porque soy fanático de Javante Williams, mi corredor favorito, no necesariamente Que sea el mejor, pero mi corredor favorito en la clase este año, sería buenísimo, ¿no? Por ahí los Bills, ¿no? En caso de que realmente quieran mejorar su ataque 3 lo más pronto posible, eh, los mismos Steelers o. Jets, quiero, Dolphins. Ya, tal vez ya sería muy, muy alto, no sé. Yo lo digo por, por eso mismo, ¿no? De la posición de Running Back y cómo la evalúan. Por eso, ya en el cierre de la primera ronda, pues yo vería a Buffalo, eh, los Steelers, pero una de esas, que se meten en el top 20, ¿no? Con Miami o, Imagínate. o, o algo así, sería una locura. <risa>
2: es que, mira, aunque no sea él, o sea, si de verdad Miami pone el desorden en el 18 y se lleva un corredor, ¿no? Tienes después a los Jets, que se podrían llevar también un corredor. Tienes luego, está en el 22, ¿no? Luego tienes a los, a los Steelers, ¿no? Y luego tienes a Tampa Bay, ¿no? Que también podría hacerlo. O sea, ya tienes, hay cuatro equipos, te mencioné. Este, Pues que en una de esas, el orden ya puedes acomodarlo eh, eh, entre los nombres disponibles, pero eso incrementa sus posibilidades, ¿no?
3: Es que el tema de, de los running backs en, en recientes años, en el draft, me parece que te hacen dudar de ver siquiera eh, dos, dos de estos jugadores en la primera ronda. ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quién puede salir y a dónde se pueden ir? ¿no? Ya hablamos de Najee Harris, los Steelers, no estamos hablando de Travis Etienne, que también creo que puede causar este, mucho interés. Pero, digo, tampoco me sorprendería que ocurriera lo que, lo que dice Alex, ¿no? En 2020 no es el mejor candidato. Eh, eh, para muchos se ve a Tien, se ve a Harris eh, mejor que Williams, pero pues en una de esas es el jugador que te gusta y, digo, los Bills están en la posibilidad. También los puede que los Steelers digan, sí, vamos por running back, pero no es Najee Harris, ¿no? ¿Qué tal sí, los claro.
1: Falcons, no? Que de su pick 4 de la segunda ronda <risa> regresen a la primera y tomen ahí a su running back, ¿no?
2: O, o en, en el que están en la segunda, es lo, justamente lo que nos pone aquí Mau, ¿no? O sea, si realmente quieren asegurar a uno de esos tres mejores, igual y si el 18 es el mejor eh, eh, punto para hacerlo, porque como bien nos dice aquí, los Jets, los Steelers, los Bills, los Falcons todos toman antes que ellos en, en, en la segunda ronda, ¿no? Entonces si realmente quieren a uno de estos tres o a, a, a uno en específico, pues habría que tomarlo en el 18, ¿no? Sí. <ríe> así es así es como suceden estos picks que nos resultan a veces sorprendentes, pero es por eso, porque dicen, si no lo tomo ahorita, no me va a llegar
3: a mi siguiente pick. Y es el ¿no? que quiero. Y es el que quiero, exactamente. Sí, porque hay, <ríe> hay, los equipos no tienen 32 candidatos para la primera ronda, o sea, tendrán cinco, seis, y si de esos... 5 o 6 está disponible y sabes que no te va a llegar y tienes la posibilidad de tomarlo, pues de una vez. ¿Qué diferencia hace que si es el 18 o si es el 30 y cacho? Uh, la lana nada más. Sí, o sea,
2: <risa> pero me refiero en términos de... En términos de ah, bueno, este, mera estrategia. Exactamente, ¿no? O sea, pues, al que quiero es a ese, ¿no? Entonces, eh, más o menos por ahí va eh, cuando eh, el, el, el razonamiento de los equipos, cuando decimos, ¿por qué se adelantaron tanto? Muchas veces por esto, ¿no? Ahora... Eh, um, el rumor eh, aquí de, de estos que, que son de rankings diferentes de, este, de jugadores que indica que los Steelers tienen a Kyle Trask dentro de su top 5 de corebacks eh, los no necesariamente que lo vayan a tomar en primera ronda ¿no? pero eh, ¿qué nos está diciendo esto? que pues antes que alguno de los cinco que hemos mencionado mucho en la primera ronda ellos estiman mejor acá el Trask, ¿no? Entonces, ¿cómo
3: lo ven? ¿Quién sabe si Mike Mayo lo tenga mejor valuado que los Steelers? Ellos <risa> seleccionan primero. Y se lo va a llevar <risa> en el 17, ¿no? Exacto, una de esas <risa> es el pick reach de los Raiders <risa> en este año. Eh, mm -hmm. Sí, exacto, como bien dices, dudo que sea el coreback que tomen o el jugador que tomen en la primera ronda, eh, es una necesidad también, Ben Roethlisberger, no sabemos cuánto les va a durar, pero tampoco hay alguien atrás digo, llegó Haskins pero tampoco confío en él así es que... Eh, Problema este... resuelto <risa> o, ¿No? Sea, no, o sea, no free rounder, <risa> pero o sea, <risa> oye si, si lo tienen bien evaluado, me parece que en una de esas es candidato a segunda ronda, ¿no? depende la fiebre de corebacks Sí, 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 totalmente, porque
2: eh, digo, si nos si confiamos o si queremos creer en este escenario de seis corebacks en la primera ronda este, pues Kyle eh, Trask, primera no ronda. sé si vaya a ser Kyle oh. Trask, no sé si vaya a ser Kellen Mond, no sé si vaya a ser Davis Mills, ¿no? pero si es cualquiera de estos tres que se acaba yendo al final de la primera ronda, eso te va a jalar para arriba a los demás ¿no? entonces, eh, ahí es donde en una de esas ya tampoco les llega a Kyle Trask en el 55, ¿no? <ríe> que es sus pick de segunda ronda, ¿no? este, ahora, otro los Broncos, ya nos lo mencionaste, eh, Jorge. Se rumora que han recibido mucho interés por el pick número 9, ¿no? Ahora, eh, aunado a este, se habla mucho de que podrían seguir con los ojos en la mira este, de un coreback, ¿no? A pesar de Teddy Bridgewater.
3: ¿Qué, ¿qué nos podrías decir de eso?
1: <risa> es no una
3: Yo no lo compro, sí, o sea, <risa> sin duda no. Pero cabe la posibilidad, ¿no? Que Bridge que Bridgewater sea este hombre que te dé cierta tranquilidad, por llamarlo de una manera. No estoy diciendo que sea la solución a largo plazo. De hecho, tiene, este, va a llegar con un año y continúan los, los truenos. Eh, Está muy cañones, sí. Y que, sea, y que sea la posibilidad de tomar un jugador como Trey Lance, ya no Justin Fields, si llega Justin Fields, bueno, pues adelante, pero Trey Lance, que pudieras eh, irlo formando eh, detrás de Drew Locke, detrás de Teddy Bridgewater este año, y darle la oportunidad al que sigue, o sea, no, no me sorprendería, pero no es lo que más me emocionaría, por ponerlo en estos términos.
2: ¿Tú cómo lo ves, Alex? ¿Qué, qué, qué crees que, que estaría por ahí?
1: sí, concuerdo, ¿no? Eh, eh, los Broncos querían eh, añadir un coreback para que compita con Drew Locke, y creo que Bridgewater ahí está, ¿no? Eh, un día antes del draft lo adquieren, lo tienen, y punto. Eh, yo no me compro tampoco el rumor de que pueda ser el pick 9 un coreback para los Broncos. Veo más posible incluso que salgan de ese pick a que tomen coreback. Entonces, pues sí, ¿no? Imagínate, Jeremiah Uso Coramona termina siendo de los Broncos en caso de que se salgan. Eh, pues ahí está su nuevo linebacker, ¿no? Podría ir... Eh, Washington, que es el equipo que podría saltar de, de último momento al top ten, o, o los mismos Patriots, quién sabe, ¿no? Pero pues, lo veo más así que, que se inclinen por, por un nuevo quarterback. del se, Según
3: Las Vegas, el, el jugador favorito ahorita para los Broncos es Rashawn Slater.
2: Fíjate, Rashawn Slater en el 9, ok. O sea, sin salirse. Bueno, sí. eh, ahí no, este, no, no le no, pegan a eso, ¿verdad? Nada más es. No, nada más un, es el más Equipo probable el jugador ajá exacto uh -huh. el jugador más probable muy bien este no sé si tengan algún otro rumor amigos o, o quieren que revisemos un poquito lo que nos dice por acá la gente porque hay algunos eh, hay intereses. preguntas digo por ejemplo eh, Carlos nos pregunta este ¿qué ¿han escuchado de los Packers hay algo digo su lugar de draft apesta a Jordan <risa> Love
1: <risa> sí ha no habido mucho rumor en cuanto a los Packers
2: el único que ha habido en algún momento fue el de Jordan Love, ¿no? El de Jordan sí, Love a los fans.
1: Cambiarlo. Pero, pero en <ríe> cuanto a su pick, o, que, o qué jugador les podría gustar, como opciones, y lo que he visto en algunos mock drafts, pues digo, obviamente receptor, eh, y cornerback, ¿no? A pesar de que traen de regreso a Kevin King, pues creo que ahí sigue la posibilidad de que, de que lo com complementen a Jair Alexander con alguien más sólido. Eh, yo me sigo inclinado por el interior de la línea ofensiva, después de que pierdan a Cole Linsley, pero algún rumor directo de Green Bay no, no he visto
2: sí está, este no, no es este necesariamente el equipo más rumorado porque a pesar de que eh, su, su general manager un track en los últimos años de moverse, de subir ¿no? este eh, es uno de estos candidatos que no, que en una de esas, si, nos, si lo juzgamos solo por historia, no debería de sorprendernos que se moviera para arriba porque eso ha hecho ¿no? En los últimos años, pero pues lo tiene bien guardado, ¿no? O sea, no, aparte no sea...
1: Están encima de los Packers están los Ravens y están los Saints, uh -huh. en caso de que quieran tomar receptor en primera ronda, entonces, pues, uh -huh. ¿por qué no, no? Adelantárseles para tomar al hombre que quieren en, en complemento de Davante Adams.
3: ¿Por aquí nos has preguntado, Omar Trejo, que sabe, sabemos de los Titans?
2: Hijo, los Titans, ahora que estaba haciendo eh, eh, mi último mock draft, y estaba leyendo fuentes y, y, y demás, me sorprendió mucho ver la cantidad de mock drafts que ponen a Elijah Moore en los Titans. Este, la verdad es que, digo, insisto, gente respetada, ¿no? Que, y, y bien conectada. Está, está interesante porque eh, pues, le vas a dar una, un arma distinta a lo que ya tiene eso, esa ofensiva, ¿no? Probablemente estarías pensando en que van a agregar un corner nuevo, este, un pass, pass roger rush. algo por por el estilo. Y te encuentras muy, muy, muy seguido el Aya Moore,
3: ¿no? También leí que los Titans están interesados en Tevin Jenkins. Vamos a ver cómo le, le resulta, pero también es un jugador que podría ser atractivo un poquito más arriba, dependiendo uh -huh. cómo se vayan los tackles ofensivos.
1: Justo también leyendo un poco acerca de los Titans hace rato, eh, en el tema de la posición del right tackle, que pues, sabemos que el proyecto Isaiah Wilson no funcionó y cortaron a Dennis Kelly, que Mike Ravel quiere que Tyson lo eh, por ahí compita por la titularidad, y que tal vez el corner ¿no? podría ser al final, a pesar de que traen a Janoris Jenkins, podría ser el pick. Yo me estoy inclinando por pass rusher, porque ahorita no tienen a alguien muy sólido ahí, pero eso es un poco lo que lo que hemos visto de, de Tennessee
2: oye este, de, de, de todos los rumores de la última semana antes del draft un over-under sobre que el 90% son es mentiras mentira. ¿no? over-under del 90% de, de, de que todo esto es puro BS ¿no? ¿qué será? un cómodo push ¿No? no, si me hace el
3: 85%, igual lo tomo. Muy
1: bien. Oye,
2: fíjate, está. A
1: ver, eh,
2: ¿creen que los Ravens cambien sus dos picks para seleccionar un wide receiver top?
1: No, para nada, sobre todo porque le dieron su pick de segunda ronda a los Chiefs ¿no? Eh, mientras también entregaron a Orlando Brown. Y creo que en el 27 están bastante cómodos, ¿no? Porque, lo dije hace ratito, están encima de los de los Saints y de los Packers que podrían tomar receptor. Obviamente también se habla de que Chicago, que de que los mismos Titans podrían tomar receptor, pero creo que están bastante cómodos. En el 27 se habla de que se, se han conectado con Terrence Marshall, el wide receiver de Les U, Podría ser una posibilidad. entonces ¿Su no papá sería
2: su coach de receptores, amigos? ¿Se sabía claro. eso no? Su ¿Sí? papá es el, es, el, este, es el coach de receptores. eres de, de, para de, decir, wow.
1: <risa> <risa>
3: Entonces, pues,
1: con mayor razón, ¿no? Hay, hay uh -huh. una razón más. Y creo que con el 31 puede llegar un pass rusher para Valle. Uh
3: -huh. Sí, yo tampoco <risa> los veo subiendo posiciones. Sabes que si se diera el caso eh,
2: que suban posiciones, yo los vería subiendo más por un pass rusher que por un receptor. Es decir, pensemos en la clase de, de, de receptores y en la clase de de eh, Pass Rushers, me parece que si estás convencido de que tu jugador que estimas y que tiene un gap di diferencial importante del resto, está disponible creo que puedes aventarte un brinquito de unos 5 o 7 lugares por ahí del 27 para arriba y llevarte al que te gusta quien tú me digas, ¿no? Tienes todavía después una profundidad importante en receptores como para hacerte de alguien, ¿no? Ajá uh -huh. No necesariamente lo mismo en Pass Rushers, ¿no? O sea, todos son un poco una, un proyecto a desarrollar. Sí. ¿no? Entonces, este, eh, yo así lo vería, ¿no? Este, de, de, si, se, si se avientan para arriba, sería más por Pass Rushers, ¿no? Este, ¿Qué otro tenemos por aquí?
3: Estaba leyendo, perdón, eh, no, dale, dale. Que, que los Steelers en una de estas eh, esperan a la segunda ronda por Running Back y podría ser Trey Sermon. ¿Cómo lo ven?
1: lo veo más eh, congruente, ¿no? Que el hecho de que sea Najee Harris o Travis Etienne en el 24.
2: <risa> Trace Herman, claro. Sí, Me sí, gusta. sí, sí. está bueno. Sí, sí, ¿Cubre sí. Cubre
1: ¿no? Porque si Najee Harris es este prónima bueno, grande y, y de poder, pues Trace Herman cubre un poco el mismo estilo. Entonces... Exacto.
2: Exacto. Sí, 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 así es. Ahora, fíjate, acá tenemos este mejor corner de Georgia. Tyson Campbell o Eric Stokes. Para sustituir su córner de derecho en los Chargers, en la selección 47, ¿no? En la segunda ronda. Eh, estos, estos nombres, eh, de repente, como me, que medio se calentaron un poquito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los ven?
1: Yo me inclino más por Eric Stokes, pero he visto mucho, mucho en muchos lados, hasta los, los mismos reportes de NFL Network, ¿no? De, específicamente de, de Tom Pelicero, que Tyson Campbell podría colarse en la primera ronda, ¿no? El mismo Peter King en su mock draft decía... Siempre pongo un, un jugador sorpresa que puede meterse. Ponía Tyson Campbell en los Packers. Eh, yo prefiero a Eric Stokes, pero está muy fuerte el rumor de que Tyson Campbell podría ser jugador de día uno.
2: A mí también me gusta más Stokes que, que
3: Campbell, pero por poco, ¿eh? No te creas que sí. tanto. Uh -huh. Yo coincido. Creo que Eric Stokes me gusta más. Pero tuvo como un pico y muy temprano, ¿no? Causó mucho interés y lo pusimos, no sé, hace un mes en, en nuestro mock draft. Pero después fue bajando, fue bajando y creo que ahorita el que está tomando mucho este interés de muchos equipos es Tyson Campbell y sobre todo al final y no cre yo creo que sí lo vamos a ver en la primera ronda Puede ser, ¿no?
2: Fíjate, acá el buen José nos pregunta, ¿hay posibilidad de que Julio Jones sea cambiado durante el mismo draft? O sea, ¿cómo lo ven?
1: Yo creo que no por el tema del cap que tanto se habló ¿no? de que si es cambiado después del primero de junio los, los Falcons se ahorran mucho más ¿no? estarían ahorrando 15 más bien estarían no perdiendo 15, no perdiendo 23 que sería antes el draft ¿no? eh, ya me confundí un poquito y con el trueno eh, la idea pero perdón
2: amigos pero es que te... digo la, la mismísima Storm aquí vino a ser de las suyas
1: pero justo los, los Falcons pierden más dinero cambiándolo antes del primero de junio que después entonces justo por eso mismo no lo veo salir en el draft
2: um, fíjate pregunta Totalmente válida y genuina. ¿Qué tan mal estoy si juzgo mal a Trey Lance por jugar en División 2? Es una pregunta muy genuina, ¿no? Que, que uno podría hacerse y que incluso es la primera que todo mundo le, ha, le hace alrededor de este prospecto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo evaluarían? ¿O
3: qué dirían ante esta objeción si alguien se las pusiera, ¿no? O sea, definitivamente es, un, es una como le llaman, red flag, eh, eh, la situación de que no venga de una universidad que haya tenido esa exposición a la competencia como lo es Alabama, Ohio State, LSU, todas estas grandes universidades. Eh, compite con defensivas de, de menor eh, nivel comparándolo con otras. Es algo que te tiene que causar dudas, ¿no? Y creo que en su momento, y ha habido casos, ¿no? El mismo Carson Wentz que, que viene de la, de la misma universidad, ¿no? Eh, él creció porque el sistema en el que jugó era muy parecido al que se usa en la NFL, ¿no? En estos casos. Trey Lance tiene unas, unas características que llaman mucho la atención, la fuerza de brazo, eh, su movilidad, eh, cosas que lo, lo ubican muy parecido a lo que se está usando ya en, en muchas ofensivas en la NFL. Entonces, yo no lo veo como talento inmediato, es bueno, yo creo que es un prospecto a este, desarrollar. No lo veo titular inmediato. Entonces, eh, pues prácticamente es eso. Tienes que enfocarte en el talento y obviamente pesar eh, la, la, las cosas que son negativas, aparentemente negativas. Pero, bueno, creo que si le das tiempo a un, a un, un jugador como estos, te puede dar este, muchos dividendos más adelante. Sí, justo también
2: aquí nos complementa aquí Hills, que diciendo que además jugó solamente una temporada completa, ¿no?
1: Pero también está este tema de que les preocupa que haya jugado solo 17 partidos como titular con North Dakota State, misma cantidad de partidos que jugó como titular Matt Jones con Alabama. ¿no? Entonces digo, la diferencia de que Alabama y sus rivales... No
3: me vengan con sus dobles raseros, por favor. Mitchell Trubisky solo jugó una temporada y además 10 juegos. Como titular...
1: Exacto. ¿No? ¿Sí? Charles Goff, que tú es el primer pick 2 o top 3 eh, pick en la historia del draft con récord negativo como quarterback. Entonces, pues. yo sí, no vengan que aquí con sus dobles Otro pick de primera ronda. Entonces, sí, de, de Delaware. Pues, yo, ayer vi un dato interesante acerca de Zach Wilson, que uh -huh. cuando enfrentó a equipos que tenían 10 o más victorias, registró un touchdown y creo que siete intercepciones. Entonces, eh, por ahí Colin, Colin Cowher, ¿no? que digo, está eh, polémico, decía. Le advierto a los fans de los Jets que solo domina basura. Entonces, no hay basura en la IFC East. Tengan sus precauciones.
2: Ok, pues digo que le pregunten a los Pats. <risa> ¿No? este, bueno, eh, fíjate, hay, hay varias, varias este, personas que se han preguntado más o menos lo mismo eh, de diferentes formas. Hay un par de nombres que se han eh, tirado varias veces aquí en los comentarios de jugadores que podrían tener el draft. Uno es Michael Gallup, de los Cowboys. Y el otro es OBJ este Odell Beckham, ¿no? Los han mencionado varias veces aquí. ¿Ven alguna posibilidad de que algo así suceda? ¿Cómo, cómo ven? Pues
1: yo diría que no. Odell Beckham, yo no el rumor de intercambio desde 2019. Entonces, yo no lo veo. Veo más posible que se mueva alguien como Anthony Miller, ¿no? Que desde hace unos meses está pidiendo salir. Bueno, se rumora que, que los Bears están eh, buscando cambiarlo. A que se muevan... Gallop o del Beckham, no, especialmente el receptor de los programas.
3: Yo tampoco lo veo factible, sobre todo cuando tienes la posibilidad de tomar wide receivers en segunda y tercera ronda, y tener un talento considerablemente bueno. Entonces, no siento que vaya a ser una urgencia de los equipos para hacerte de estos jugadores, que, bueno, del Beckham a lo mejor está a un nivel eh, mayor que Gallop, sin embargo, el tema de, de la actitud, del carácter, es algo que va a espantar a muchos. Entonces, no creo que estén en el radar para un trade sí, son, son un poco eh, eh, narrativas como
2: construidas pues, de gente como nosotros que está pensando todo el tiempo en estas posibilidades y dice, ah mira, aquí podría haber un chance, vamos a sacarlo no yo creo que así se han, se han ido construyendo estas, no o sea tienen sentido de alguna manera o sea, no están completamente vueltas locas pero de eso a que sean probables, ya es donde hay una distancia ¿no? este eh, digo, aquí también por ejemplo nos preguntan esta de, complementando lo que veníamos hablando de, de Lance ¿por qué entonces jugar, juzgar a Mac Jones por venir de Alabama? o sea ya juzgamos mal a Trey Lance porque es de división 2 pero si viene de una muy buena también entonces hay que juzgarlo mal porque está muy buena no entonces malo sí sí malo sí no no entonces es que, le hacemos ver, no
3: hay no hay prospectos ¿Cómo? perfectos no siempre evalúas qué es lo bueno y qué es lo malo no y, y a, a veces hasta el mismo nivel o un mismo equipo que es tan bueno y dices oye pero estuvo rodeado de un gran talento muy buenos wide receivers muy buena línea ofensiva y un gran este running back que es el caso de Mac Jones no la
1: analogía de Bucky Brooks, ¿no? Que era Iron Man. El equipo es el traje y él solo es el que está dentro. Entonces, sí. es un poco por ahí.
3: Depende de la perspectiva con la que quieras mirar. Exactamente. Sí, la verdad es que está,
2: está complicado. Pero bueno, este... Um... Yo creo que hasta ahí vamos a dejar eh, este episodio. Ya, ya platicamos mucho de los rumores, de posibilidades, de ideas que han estado surgiendo por ahí alrededor de, de este draft. Y ya la verdad es que por, personalmente ya no, yo no voy a estar más listo ya. ¿eh? O sea, ya estoy todo lo listo que puedo
3: estar para que llegue el draft. Sí, ya no me importa que hagan trades mañana. Ya, ya vámonos, olvídalo. Por favor. No, entonces, <ríe> este,
2: eh, fíjate, perdón, este, saludos, este Mario. Claro, claro, por supuesto. los no, Mira, todavía tengo por aquí mi este mi casquito. Saludos. vietnamitas, ajá, ajá. ¿cómo no? Al, al coach Mario y a Javier. Y la a la prepa 9, Sí, y a, a, a Hugo. Este Hugo juega conmigo. Pero bueno, este, muy bien. ¡Qué buen recuerdo, Mario! Muchas gracias este, por pasar por acá y saludos. Este, um, después de ese breve cultural personalísimo, eh, me despido de ustedes eh, en este último On The Clock antes del draft NFL 2021. Y, este, pues, nos vemos mañana, ¿no? No sin antes recordarles, amigos, que cómo pueden ustedes ver el draft de la NFL 2021 y todos los demás y un montón de otros contenidos, pues, con NFL Game Pass, ¿no? Esa es la mejor wow. forma... Esa es la mejor forma, la verdad. Pueden ustedes ir a este, a, a este link que ahorita les voy a poner por acá en los comentarios. este Porque uh, tienen una muy buena promoción ahorita, ¿no? Tienen eh, solamente pagando la fabulosa cantidad de 240 pesos. ¿Qué? Eh, ¿Mm? Pueden ustedes este, entrar y obtener su... Eh, su suscripción
3: universal, pues la, la pro, la que incluye absolutamente todo, ¿no? O sea, me estás diciendo que puedo ver el draft por Game Pass por 240 pesos. Efectivamente,
2: aquí está su link, amigos, ya lo tienen ahí en los comentarios. Y, eh, pues la verdad es que además les va a ser una sequía larga del off season un poco más manejable, porque ahí van a poder ver repeticiones de partidos, van a poder este, ver absolutamente todo, todo lo que tiene el catálogo de NFL Films exclusivo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vayan y suscríbanse. La verdad es que es un muy buen trato, ¿no? Con eso... Me tengo que despedir porque acabo de ver que se, acabo, que se va a querer ir la luz. Y no los quiero dejar así. Entonces, este, mañana, media hora antes de la primera ronda, 6.30 de la tarde, vamos a estar por aquí y, y de ahí hasta que el cuerpo aguante. ¿Sale? vayan por <ríe> Entonces, sus cervezas. Exactamente. No se pierdan toda la cobertura que tenemos en el sitio, como bien nos recuerda aquí Carlos. Este, tenemos un montón de, de contenido escrito en, en, este, en punto .com. Ahí en, en primeroidios.com no se lo pierdan vayan visítenlo lean comenten compartan suscríbanse al canal y todo eso que ustedes ya saben muchas gracias esto fue on the clock saludos amigos
3: bye nos vemos
0: el tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en on the, the clock de primero, primero de primero y Día con Luis Obregón con Luis Obregón, con Luis Obregón. Jorge Tinajero y Jorge Tinajero voz en off Antonio Semper. Mm. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.
2: Plus.